0: In Mühlau da hat er mal ein Jahr in ist die Leitung aufgeschossen und dann sind sie ohne Strom gewesen, weil im Winter ist also die Eigerzeit klein gewesen und wir haben von den Bayern bezogen und dann, dann ist die, das sind die Bayern auch und dann waren es dunkel. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge der zweiten Staffel von Archivwürdig, dem Podcast des Innsbrucker Stadtarchivs. Sie haben bereits die Stimme unseres heutigen Interviewten Paul Steinlechner gehört. Paul Steinlechner wurde 1939 in Mühlau geboren und bei einem Zeitzeugengespräch berichtete er uns unter anderem über das Aufwachsen in Mühlau, die Besatzungszeit, seine Schulzeit, aber auch seiner Bergsteigertätigkeit und seiner Anstellung bei den Stadtwerken. Da wir die Aufzeichnung des Gesprächs vor Ort in Mühlau gemacht haben, kann es hin und wieder zu kleinen akustischen Störungen kommen. Beim Interview anwesend waren mein Kollege Matthias Ecker, Manfred Liebendritt und meine Wenigkeit. Mit diesem kleinen Vorgeschmack möchte ich nun direkt in das Gespräch überleiten. Ich bin der Paul Steinlechner, geboren am 9.08.1939. In Mühlau aufgewachsen. In der Kriegszeit haben wir in der Schlafenstraße 31. Ich habe schauen können nach den Bombenangriffen, wie es gebrannt hat in der Stadt unten. Und habe miterlebt, wie meine Großeltern also in der Nähe vom Westbahnhof ausgebombt wurden und dann also nach Leermuss hinausgezogen sind in eine sichere Gegend, weil in der Bahnhofgegend, Gaswerkgegend war alles also dann unsicher nach diesem ersten Überraschungsangriff. Der Amerikaner, glaube ich, waren das, ich nicht genau. Und dann bin ich da in Müller in die Volksschule gegangen, gleich nach dem Krieg, 45er Jahre. Es war also eine also ziemlich große Not eigentlich. Im Krieg haben wir das nicht so bemerkt. aber danach haben wir dann die Lebensmittelkarten gekauft und haben dann vom Oberlande, bis beim Stier da eingekauft. Und da hat man Karten für Vollmilch gehabt, Märkelen für Magenmilch. Und Magenmilch hat man mehr gehabt immer nicht. Kannst also, du dich erinnern, wie die Amerikaner gekommen sind? Oder die sind nicht, ja. Nein, ja, insofern sie sind gekommen, plötzlich waren also uniformiert da, auch in der Schafelstraße 31, wo ich wohnt habe. Und die sind gekommen und haben gesagt, innerhalb von zwei Stunden müssen wir weg sein. Sie haben das Ganze herausgeschlagen. Mhm. Gut, die alten Leute, die Besitzer im Parterre haben es reinlassen, weil die waren damals schon 80 und mal dumm. Aber den ersten Stock und den, und den zweiten Stock, den haben sie nicht mehr mehr hinaufgezogen dann. In das kleine Häusl, was ich schönen Blick ist in der Kurve drinnen. Da hat die Großtante früher gewandt, das, das Haus hat der Vater erworben. Nur beim Bürgermeister von Arzl, das Grundstück hat er gekauft, vom Bürgermeister Lechner damals war das. Und danach ist ein Arzl eingemeindet worden, dann war es in der Stadt nicht. Und, und in dem Häusl da haben wir dann unter dem Dach oben, ganz da was man sehen, nur auf ein Stück Höhe von 1,10 Meter zehn vielleicht, da hat die Tante für die, für die Gas, die sie gehabt haben, und Gas haben wir damals mehrere Leute gehabt, das Hei oben gehabt und da, da hat sie auch mit meiner Schwester oben, oben abgeschlafen da die Mutter hat bei der Großtante oben geschlafen. Und dann sind wir oben wieder, nach einiger Zeit sind die Amerikaner weg und dann sind sie jetzt zwei, zwei, gekommen. Das waren dann glaube ich die Franzosen. Und die Franzosen die sind dann länger, länger geblieben, beziehungsweise ist auch eine Französin, eine Pariserin, hat dann also im ersten Stock mit mit einem Lebensgefährten oder einem Mann, also dann also gewohnt auch noch, zumindest bis vielleicht ein bisschen zum genau, oder so. Dann sind die, diese ganzen Präliminare, die sich die Dinge genommen haben, die, die Besatzungsleute, weggefallen und dann weiß ich nicht mehr, was, was da war. Ich nicht, dann hat die jedenfalls der Molly diese Wohnung gekauft. Hat man ja. da mit diesem diesen, Ehepaar Kontakt gehabt oder ist man denen so ein bisschen aus dem Weg gegangen? Oder das, oder haben nein, dann, nein, haben wir schön Kontakt gehabt. Die haben einen Buben gehabt, der hat Coco gehausen und mhm. der Opa von dem war der Bootsner, die waren umgänglich für Leute. Der Macher war also ein Ding, meine Schwarzhändler oder hat man damals gesagt. Der hat also immer große Mercedes und große BMW gehabt. Damals hat niemand ein Auto gehabt, nicht der Raucher hat ein Auto gehabt und der Dr. Busch auf der Sprenggelauzt. Und, 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 und der Richter Heinz, der ist mit BMW und ganz flache Sportwegen oder so. Und es, es sind also dann vollweise also amerikanische Autos gekommen mit Pritschen oder Kasten Da ist alle Hand rein gewesen und das ist gut worden. Die haben halt irgendetwas gebogen oder, oder abgebogen und dann. Verschoben oder verkauft. Ja, das war da oben und dann Volksschulzeit war da unten und da haben wir dann, also bekommen vorhin noch immer eine Ausspeisung. Das waren so Armeefäße, olivfarbene, da war dann so ein Kakaobrei. Der hat am Anfang ganz gut geschmeckt, aber nach einem halben Jahr ist er da hergestanden. Die Direktion und die Lehrerinnen, wer waren da? Den Lehrer haben wir gehabt, den, Oberlehrer, den Gassner, den haben wir die ganzen vier Jahre gehabt. Wir waren da zuerst im Partei zwei Jahre und dann in Stück, Stück zwei Jahre alt. Schönes Zimmer heraus zum Hauptplatz, weil er der Oberlehrer war. Das ist den schönsten Klassenraum, also die Wirtschaft da drüben. Und der Pfarrer war also, was nicht mehr wie er hat. Aber jedenfalls waren alle frei mit, mit Dachteln, mit dem Geigenbogen anziehen, über, über, den, Dienst, über den Schädelziehen. ziehen. Und der Pfarrer hat einmal den Schwarzenberger, der da oben gewohnt hat irgendwo, oder Richardsweg, der Mann vom Richardsweg, einmal beim Arbeiter gezogen, dass er eingelesen wurde, dass er aus dem Weil er heute halt ein bisschen zu laut war in der Religion und das aufgepasst hat. Ja, Schulzeit, ich habe mich also jetzt beim Film erinnert an vieles, wie es der Christoph gezeigt hat, mit der Mühle an Musik. Weil damals hat man ja keine Musik gehabt, man hat ein wieder selber gesungen, meine Mutter hat gesungen, mit ihren Geschwistern. Wir selber haben auch alle Lieder und in der Schule und haben auch mit Ungarn gesungen und ansonsten äh, Musik im Radio, im Volksempfänger, die hat gekocht, da hat es keine, keine vernünftige Musik gegeben. Wenn eine Musik live war, wie sie auch noch heute existiert, dann ist die Musik dabei. Weil ein Maus, den die gespielt haben mit, mit, mit allen Instrumenten, der hat damals schon geklungen, wie er heute klingt, vielleicht nicht, oder ähnlich. Und da haben wir als Kinder so geschaut, haben immer gesagt, hinter der Musik hergegangen, war immer ein Fest, wenn von Leichnam die Musik marschiert ist, oder so Erstkommunion. Erstkommunion haben wir gehabt. Das hat die, die Familie Rauch ausgerichtet, dann, das zuerst die erste Toten in meinem Leben. Und ein Kakao hat es dann beim für die ganze Volksschuld. Und kennt hat man eigentlich, bei allen Häusern hat man, hat man jemanden gehabt, das ist die Ammann-Villa oder die Weingartner-Villa oder das ist die Rauchvilla. Rauch in die Häuser ist man als Kind reingekommen, weil ja da überall Kinder waren. Und die Kinder sind immer irgendwo beieinander gewesen. Nicht? Da vorne draußen war der große Sammelpunkt zum Totzenhacken in der, der vorösterlichen Zeit und nett war also auch im Film von Christoph, wo der den Willi hat, wie wir den haben also aus einer Stange die Totzen die Eisendosen. Ich bin in der Zeit aufgewachsen, wo die Eisendosen aufgekommen ist und da war der Alfred Rundel, der im Schiederhof gewohnt hat, der hat sowas gemacht und der Flögel Also Ich kann mich erinnern an den Flögel Willi, habe ich zweimal angefragt und gesagt, machen einen und er hat mal mir einen abgetragen und dann haben wir da raus und ein Stier, Dosen gekocht und die Leute haben gebettelt und dann hat man halt ins Hochgekommen Schilling oder, oder 20 Kuschen halt dann gehabt. Die waren ja mehrere, dann waren insgesamt vielleicht sieben, acht Schilling ausgespielt worden. Und wir haben dann, also da, da unten waren, wir, also Löcher dann war ganz tief rein. Und wir haben das aber auch dann von dem Schillerhof, wenn, wenn vier übernannt waren, habe auch am Sonntag die Spaziergänge angebohrt. Und, und da haben wir dann halt Schulen ausgepackt. Also, <lacht> ich stehe halt im dann, ja, Kannst du dich noch an einen Spruch erinnern? Weil da gibt es ja so Sprüche da beim ja. Dotsenhaken. Ja, ah, da geht es schon her, Sie ins Kreisel, weil Dotsen sind wird dann ein Weißel nicht. Das war sozusagen so. der, der Bettelspruch. Nicht. Ja, und äh, dann. Das Wohnung, das war nur eine Mansarde da oben und dann ist im 49er Jahr die jüngere Schwester auf die Welt gekommen und die Wohnung ist dann und dem Dach, das war nur eine Wohnküche mit einem Schlafzimmer, aber die alles schon unter dem Dach, also schon schräg. Ich habe damals am Balkon außen geschlafen, das war ein großer, breiter Balkon mit einem großen Vordach, das kann man heute noch beobachten, weil das Haus nur da oben steht. Und von diesem Platz im zweiten Stock am Balkon habe ich also schon in die Maschinenhalle vom, vom heutigen Kraftwerk. Und vorher war es so aber, war da also ein, Wald, ein Hügel mit einem Wald. Und dann sind die Backer gekommen, da sind Bilder existent in der Holzgasse, in der Edelweißkurven, wo der Innen mit einem großen dreiachsigen SKW die zwei Backer aufgezogen hat. Wir haben diese Backe gekannt, wir haben die Namen von den Backe-Vierern natürlich. Und wie gesagt, die haben dann den Hügel abgetragen, der zuerst also ein Waldspielplatz von uns Kindern da auf Schiederhof umgeben war. Der war ja Anfang 49 nicht. Und aber von 45 40, wo wir noch, also selbstständig sie spielen gehen dürfen, nach dem Kindergarten. Kindergarten war damals oben im, im, im Pfarrhaus, nicht im Widum. Und, und da kann ich mich erinnern, wie gesagt, da wir einmal, hätten wir mit dem Kindergarten schwimmen gehen sollen im Heimgarten, das war das einzige Schwimmbad, was zugänglich war damals. Da war der gerade ein Pflegeangriff und wir haben uns gerade auszogen gehabt, Zack sofort in die Luft stellen da beim Heimgarten drin, meine ich nicht. Und das war dann das erste Schwimmabenteuer mit dem Kindergarten in Müller. Wie war die Wahrnehmung dieser Bauarbeiten, wenn du sagst, dass der Spielplatz äh, abgetragen worden? Ja, das, und das hat uns weh getan. Das, das ist gerodet ja. worden und dann ist der Hügel abgetragen. Es war, war, ja, war ein Hügel, der hinten zum Schillerweg wieder hinuntergegangen ist. Der war also höher wie der Schillerweg, der Hügel, aber noch Süden vorgelagert. Das sieht man ein bisschen in den ersten Bildern von, von dieser Dokumentation war waren wir als Kinder traurig, aber, aber nicht lang, als, die Mädchen vielleicht mehr, aber wir als Burm wir haben in der Baustelle eine ganz interessante Demonstration immer gehabt. Backer Kräne sind aufgestellt worden, Zimmer waren da, Schweißer waren da, Rohleitungen sind geliefert worden. Dann war ein Schrägaufzug hinauf. Also die haben ja keine Straßen auch gehabt, zum zu den Stollen hinauf, sondern ein Schrägaufzug. Und alles, was sie da gebraucht haben an Zement und Baumaterial, ist über den Schrägaufzug aufgeführt worden. Und die Teilstation vom Schrägaufzug war genau hinter unserem Haus. Wenn man aufs Klo gegangen ist, im Klofelsfall, hat man genau zu dieser Teilstation vom Schrägaufzug gesehen. Und wir als Kinder haben also uns den Schrägaufzug, der war ja so wie heute die Hungerburgbahn, so schräg gebaut. Nicht? Damit also im Durchschnitt die Fläche, wo also die, das Material gelagert war, halbwegs eben steht und nicht oben ja Wagerechte Geschichte habe, dann fällt alles ab, jetzt ist so also schräg gewesen. Und da hinten war so eine, eine, Dreieck, eine Dreieckskonstruktion, war dieses Wagerle. Es ist von da gleich steil aufgegangen. Und da haben wir jetzt so Kinder aufgehängt. Wenn, wenn, wenn keine Polierung war, der einfach das abgelehnt hat. Und wir sind da, hat es also dann einen Buchweg um, gehen. Die gegeben, die Brücken, die haben wir alles gezimmert. Nicht? Also da war nichts fertig, wie heutzutage, wo man fertig bearbeiten hat. Sondern alles ist, ist frisch mit Holz und Bretter angeliefert worden. Und alles haben Zimmer, Zimmerer dann, also gemacht diese Brücken nach vom Schrägaufzug. Und die, die Brücken haben wir bis, zumindest bis zur zweiten Brücken, haben uns dort gerade oben zu sein. Dann war es uns zu weit zum Zug gehen, weil wir sind ja nur mhm. hinauf da oben gestanden. Und es war immer ein Wagenführer dabei, aber der hat das nicht immer bemerkt, weil wir da kleine Kinder hinten oben hängen, die hat er nicht gesehen, er ist vorhin gestanden. Er hat er, da war also ein... Draht, und da hat er einen Stange gehabt und da hat er können also Signal geben dem Trommelführer, dem Zugseilwindenführer, der oben am weg war und hat also dann stoppen können. Er müssen signalisieren und diese Wagen war meistens begleitet und da hat man halt schauen müssen, dass man speziell wenn er Rohre geführt hat, die also auf dem ganzen Abschnitt Überall hat er stehen bleiben müssen, überall hat er ausladen müssen. Dann war dieser Wagenführer wichtig. Aber wenn er durchgefahren war, dann hat man niemand oben sein müssen. Dann hat er unten und in Schaufel gefahren. Einmal hat sogar ein Ding mal, ein Seilriss. Und dann ist der Wagen und dem Zement runtergetonnet. Und der ist dann eine, in die, in die, das war so eine Eigentlich Bei der Hungerpuppe war auch so etwas ähnliches, dass dieser Wagen in die Kurve rein ist. Der ist da eine getonnet und die die sind eigentlich geplatzt von dieser Wucht. Und da hat es dann also am Schillerhof oder also am Schillerweg eine riesen Staubwolke gegeben. Mit und haben wir spannend und ein bisschen grausig natürlich. <lacht> du hast ja den Schrägaufzug genannt, aber es hat ja auch einen Zug gegeben, der den äh, Hügel da, mehr oder weniger so, den dem Abraum, ja. nach, nach Westen auftransportiert hat. Heutzutage also, haben sie die großen Mullenkipper, die, die, die über, überdimensionierten Mullenkipper oder, oder drei- oder vierhackige LKW, Damals waren diese kleinen LKW, wo wir als Kinder abgegriffen das waren Wagelen mit einer britschen mit zweieinhalb Meter Länge oder der hat nur der Nutzer vielleicht von drei, vier Tonnen gehabt. Da sind drei oder vier Autos immer gefahren von der Art der geworden, hinüber zu, zu, der, ähm, zu der Mischfabrik. Da waren zwei große Trommelmischer, die also ständig versorgt werden mit Schotter und mit Zement. Das Zement hat er am Hafenbahn aufgeholt immer und da hat er als Buermann mitfahren dürfen, nicht? Also einmal haben sie noch den Mann gehabt, der hat dann halt eine Hand gefehlt und gesagt, du packst schon viel von dem Zement drauf, Die waren 50 Kilo Sachen, die waren ganz ordentlich. War mir im Zug, der dann den Abbruch der, der, der der hat. Zug, ja. Sie haben als Erste dann also diese Bagger hinaufgeführt und der Bagger hat natürlich das den, den Ding abtragen können und dann haben sie also immer vom Packer weg Gleise angelegt von, von dieser Baustelle des abgetragenen Hüls, den haben sie in Schichten abgetragen und diese Gleise sind nach Westen angelegt worden, Richtung Tuftbach hinüber und da war früher die Wiese vom Rauch, der, der, der Rauch hat auch einen Pächter gehabt oder, oder einen Bauernhof gehabt, das war der Steiger, Donny, der, der oben im Rauch-Olea-Areal sein Ding gehabt und der hat für den Rauch die Wiesen bewirtschaftet. Und das war eine große Rauchwiese, da sind wir als Kinder auch gewesen und die ist dann also verändert worden durch den Outraum oder durch die Deponie aus diesem Hügel. Und aus der, aus der, aus der Deponie aus der Aussuppe vom Speicherbecken. Die, die haben sich einen Hügel eben gemacht und dann haben sie noch abgesenkt, diese 15.000 und 10.000 Kubikmeter, nur halt von die von Speicherung. Und um das also weiter zu transportieren, haben sie gehabt, also die, diese Züge mit Dampflokomotiven sind abgebildet in diesen alten drinnen. Das waren jeweils zwei Dampflokomotiven, zwei Züge, eine ist immer ausgefallen, ist entleert worden und der andere ist beladen worden von den zwei Backen. Und, und diese Loren, die sind damals geplant gewesen für das Kraftwerk Westerwald. Und der Innenregner hat da also offenbar schon die Hand ein bisschen draufgekommen, hat er vorgesehen für das westiroler die sind vom Weltzahler runtergekommen, die waren also, da war eine große Deponie oben für, für Materialien für den Bau, der westiroler und, und das, was ich mir erinnern kann, sind die von da, da hergekommen und die sind dann halt da oben mit, mit diese zwei Ziege mit jeweils acht, so Kippplan, und zwar das waren schon große, Kleine Lohnen haben sie gehabt für, die, für den Beton von der Betonfabrik hinüber zum Schrägaufzug und für das Betonieren der Speicherbeckensäulen, der Speicherbecken Wände, der Speicherbeckensbohnen, der Speicherbeckendecke. Das haben sie also mit kleinen Lohnen nicht gegenüber den kleinen Lohren hingeführt. Das waren zwei Spurweiten auch Kleine für den kleinen Betrieb, aber auch für die Stollen. Die Stollen sind mit einer anderen Spurweite geworden. Die anderen, die mit den Tankflocken waren, ganz, ganz andere Kaliber. Und diese Packer damals, da hat der Packer Bagger, oder der hat einen Schmierer gehabt. Und der Lokführer hat einen Lokführer gehabt und oder einen zweiten Techniker, er auch wieder geschmiert hat. Die Staubabüchsen nachgedreht, oder mit der Ölkanne ist. Da war also ständig was. Da haben wir die die braucht Kohle, die braucht also Wasser nicht. Und da hat man also das hat nicht aus der Lokführer gemacht, das hat man, das ist der Helfer. Hat dem da assistiert nicht. Und also ja, ein lebendiges Kind da ich nicht. Und ihr habt euch auf der Baustelle also frei mehr oder weniger bewegen können oder also ja. Freundschaft oder Kontakt mit den Bauarbeitern geschlossen und die haben euch Die Bauarbeiter, nicht so, oder mit Das waren also Parade. Da. Die wilde Burschen, die sind da in den 21. Siehst ist so Bilder, wo diese bisschen da geworden da waren drei, vier Paranchen ja. oben, oben am Schiederhof und da ist es eher rau zugegangen. Die haben also gesoffen, um, oder um Wochenende oder am Wochenende, wenn die Dekaden aus waren oder die Freizeit da war. Aber ja. wir haben Kontakt gehabt mit den, mit den Frechtern zum Beispiel. Das war der Haus, aus Hötting oder irgendwie. Gebrüder Paul. Man sind mit Mercedes LKW sind die gefahren und die sind immer zum jetzigen Schierstand hingefahren. Das war damals ein großer Schottergrund. Und der ganze Schotter für die, für die Betonbecken, Speicherbecken, ist von dieser Grube, die heute also der Schiersstand ist, ja, ist das ja. da entnommen worden. Und wir haben also, speziell mit anderen besonders heim, angefreundet, wir haben also dürfen auf den Trittbrettern oben, ich bin am schwer aufgestiegen und habe mich das Fenster oben und ich habe mich da mit dem Ellbogen reingekommen. Und da habe ich von der Schulter, wenn er gefallen ist, haben aufgeführt. Das war ein großes Ding. Nicht? Oder auch die Bauern, der Diviasi, der mit, die haben Felder unten gehabt in der Gegend vom Olympischen Dorf und haben also ihre Ernte, Hai oder irgendwas eingebracht. Und das hat dann da mit dem Rostfuhrwerk da aufgefahren. Und äh, der Diviasi hat besonders schöne Viertel gehabt, die sind noch der andere Der Zollerbauer oder der Wallner hat nur einziges gehabt, gehabt, das war ein großes Irrendes, so. ein noriker Der Gundolf oben, der hat Krieger gehabt mit Krieger. Das war eine aufwendige Mischung, wenn man dann rein mit hier, die Holzkassen abgezogen hat, ziehen wir nicht. Und eben der Gestier, der da im Hintergrund vom Lebensmittel war, der Stier Heinz, der, der Heinz, der Junge, der war mit uns in der Volksschule. Und gemeinsam mit Holzbauer Klaus war er ein bisschen älter. Und mit Hazlrober, der war auch da und da da Aber in die Stallungen vom, vom Stier waren wir rein, der hat also so schön gehabt, der hat immer gehabt wie die Haflinge. Er hat da oben neben der Weingartner-Villa eine Wiese gebracht und da hat er also die Haftlinge dann vor also einem Großen und Lacher da einen Zaun gemacht und hat da oben äh, laufen lassen, so wie, wie, wie man halt Pörteln auf der Alm oder auf der Wiese halt hat. Und ähm, meine Großeltern haben den Stier gekannt und den Obertanner da vis wieder drüben. Und der Stier hat damals, also die Großeltern äh, haben da 50. Hochzeit gehabt. Und der Gestür war so nett und hat die Großeltern dann im wilden oben abgeholt und dann hat sie in die Basilika zu goldenen Hochzeit nicht. Und hat nichts dafür verlangt sondern es war eine Ehre, den Johann Wilhelm, den Barnard mit seiner Frau zu goldenen eine Hochzeit zu führen. Und gefeiert haben wir es dann oben, Gasthof Waldheim, in der Hungerburg war das oben, das war, da wo halt der Wildmann ist, oberhalb, da hat es ein schönes Waldgastthaus gegeben und dort haben wir die goldene Hochzeit von den Großeltern dann gefeiert. Dann äh, nach der Volksschule bin ich, das heißt, Hauptschulzeit bis zur Gewerbeschulzeit bin ich dann noch da oben gewesen und mein Schulweg war also immer zu Fuß. Der Vater hat mir keine Motorskarten gekauft oder also so, sondern er hat mich in die ehemalige Schemmschule oder heutige Rennenschule zu Fuß lassen. Was mir nicht geschadet hat, weil wir dadurch hatten schon eine, eine Basiskondition für spätere. Steigerische Tätigkeit Tätigkeiten. Mit 14, 15 Jahren bin ich zum Freund, zur Alpenfreien Jugend oder Jungmannschaft gekommen. Und da habe ich dann also gut radeln können und gut gehen können. Da hat man, war man dann schon gerüstet für ordentliche Touren. Klettern hat man da angefangen auch. Und, so. ja, und dann sind wir eben wirklich zu klein weil die, die, die Brigitte war damals 49 geworden, ist genau zehn Jahre jünger wie ich. Und die Brigitte, das ist uns dann zu eng geworden. Zuerst hat die Brigitte noch bei den Eltern reingeschlafen und dann, ich habe mich dann mit, mit, mit meiner Schwester in, im Wohnzimmer auf der Elkbank geschlafen. So, wo es Gegen Fuß haben wir da in die Ecke reingelegt und wie dann die Brigitte nicht mehr bei den Eltern schlafen konnte, weil es zu so klein war, hat der Vater eine die Wohnung gekauft in der Kumpfstraße Amraser Und da haben wir auch wiederum, Da war, reich war niemand damals. Das ist damals Anfang der 50er Jahre gewesen. Da hat die Stadt oder städtische Bedienstete da draußen haben sich zusammengetan und Wohnungseigentum begründet. Und haben die Ziele haben sie vom bombenbeschädigten Fleischbankgebäude, das drüben ist da ja, am Marktplatz, die, die jungen Leute auf, der, auf dem Boden hocken. <lacht> dort, dort ist dieses Fleischbankgebäude gewesen. Da waren die, die Metzger drin, Metzger, Mietermeier und Meier und, und Metzger haben einen eigenen Kühlraum dort gehabt und eigene Standen drinnen. Und vorne draußen war da allgemeine Macht dort. Aber jedenfalls diese die Bombenzirkel, die haben sie uns da rausgeführt in die Ammersastraße. Und abends nach der Schule, oder die Eltern, oder der Vater nach der Arbeit, sind wir alle, die, 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 die Väter, und die Kinder, die ich halt kennen habe, mit dem Mörderkammer gekocht und haben den Mörtel runtergeschlagen, von die aus denen das Haus damals in der Straße 23 dann gebaut wurde. Stellt steht aber heute noch dieses Haus. ist also halbwegs ordentlich gebaut und die Fensterstecken, was ich war sind auch noch aus der Zeit drinnen. Damals war die Holzqualität besser, hat man das Holz im Zeichen geschlagen oder was immer. Aber dein Vater war dann bei der Stadt praktisch? wenn war bei der Stadt, ja. ja. In, in welchem? Der, der war, welchem war also beim Marktamt, er war Machtamtleiter schon in der Nazi-Zeit. Danach, danach war er nicht mehr dort und dann ist er aber irgendwann mal wieder entnazifiziert worden oder was und ist er eingestellt worden und war dann bis zur Pension am Innerein. Und im Bradl, das Leben, also Vermühler auf ja, gepflanzt zu werden? das ja, aber ich bin nie heimisch nicht. Weil Meine Heimat war, war die, 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 die Leonhardtskirche da. Und, und danach hat man wieder Kirche nicht mehr gehabt und ich glaub, als 14-Jähriger bin ich am Sonntag am Berg gegangen und nicht in, in die Kirche. Und, und da hat also dann auch meine spätere Bergsteigerische Parallellaufbahn angefangen. Nicht? Ich bin immer mein ganzes Leben in den Ferien in Bichtal drinnen gewesen, auch auf der Kaunengradhütte. Und habe dort da, in einer Bergsteigerschule mitgearbeitet, gearbeitet. Nicht? Und das verfolgt mir noch bis heute weil also Bergführer, von der, die Hütte war, ist es also gewesen von der akademischen Sektion Graz, die Kraunenkrankhitte, auf 2800 Meter irgendwas. Und die ist also immer bedient worden. Die akademische Sektion hat dort die Bergsteigerschule betrieben. Und die Führer, das waren also meistens, klettern die Studenten aus der Sektion Graz. Und mit denen bin ich also viel in den Netz-Säller-Bergen unterwegs gewesen auch ein bisschen was in den äh, Schweizhausen, in den Alpen draußen und habe aber heute noch Verbindung. Diese gerade runde gibt es auch noch. Was weiß ich, da waren vielleicht 15 Bergführer im Laufe von 30 Jahren. wo ich über von 56 54 bis Ende der 80er oben. Also im Sommer immer, in meiner Freizeit aus der Tätigkeit in, im Schichtdienst, hat man also zusammengelegt und nicht auszahlen lassen, sondern als Zeitausgleich genommen. Und ich bin also mindestens drei Wochen im Sommer immer am Berg gegangen, mit Holländer, holländischen Jugendgruppen, mit Holländer allgemein. Der Königliche Niederländische Alpenverein hat dort, also fast alle Bergsteiger vom Königlichen Niederländischen Alpenverein sind in die Bergsteigschule der akademischen Sektion, in Witter gegangen. Und mit denen haben wir also sehr schöne Touren gemacht und ich habe die Führer, habe ich heute noch Kontakt. Jetzt habe ich gerade einmal äh, anlässlich eines Begräbnisses ist, eine ist in Graz gestorben, der war beim AVL, das ist die Firma Liste, die ja groß wie BMW und Mercedes Motoren entwickelt. Hat. Der ist, ist jetzt einmal gestorben und, und, und da waren wir beieinander und, und, und da sind wir draufgekommen. Wir sind von ehemals vielleicht zwölf oder 15 Leuten, die in diesen Jahrzehnten beieinander waren und mit Leuten hergegangen sind. Es sind also jetzt noch fünf bis sechs Jahre da. und da hat ein ruhiger Tourist, der ist 30 Jahre lang auf diese Hütte gegangen und hat immer diese Kurse besucht, hat wiederholt und hat auch selber Touren gemacht und, und diese Bergsteigerschule hat auch Touren im Waldes gemacht, in der Dauphiné, in Mont Blanc, im Bergeller und da hat ein Tourenbuch angefertigt da über diese Zeit mit Bildern und, und ich habe also noch einem Begräbnis in Graz bin bei der Tochter von dem, von dem, von dem bin, ich, bin ich vorbeigekommen und habe mit der geredet, das ist auch schon eine ältere Dame, und ich habe hab ein Buch aus der Zeit von einem Touristen, der das meiner Mutter einmal zugeeignet hat. Und das waren 100 Seiten mit Tourenberichten und vor allem mit, gar nicht mit Fotos. Und da hat man sich also selber und bzw. mit, mit Läufern oder anderen Führern, die da oben waren, gefunden. Und ich habe sie also jetzt gerade beim Ding, bei einer Kopieranstalt, dieses Buch vervielfältigt. Und, und habe also den noch Lebenden, wie gesagt, sechs ist seinen Normalsturm, zwar ist standesgemäß am Berg abgestürzt. Und viele sind noch mal drum. denen habe ich also, also diese Kopien geschickt Und die freuen sich schon darauf. Die haben sie noch gar nicht gekriegt, sie sind gerade im Moment der Post weg. Ja, aber jedenfalls. Bin ich nach, nach, nach der ADL dann zu den Stadtwerken gegangen und die haben wir als erstes in der Installationsabteilung und dann haben sie mich geschickt in die obere Sil hinein und das war dann im Jahr 1960, 1961 61 bin ich dorthin gekommen. Da ist gerade die Europabrücke gebaut worden. Das war wieder sehr interessant. Wir waren die ersten, die also dann im in Pfeiler innen aufgeschickt sind, da waren noch keine Brücken da. Da oben waren nur einmal, diese Pfeile sind ja dreiteilig, ne? Und der Schwerpunkt, das geht ja 40 Meter hin und 190 Meter auf und 40 Meter oben. Und das ist wie ein aufmerksam. das Schwerpunkt in der Säule ist in, und unter der Ere, die unsichtbar drinnen. Und da hast in, in, innen, in der mittleren Säule ist das Gehirn Und da oben war dann einmal, bevor die Brücke gekommen ist, so ein der Dach, war also so abschüssig. dann haben wir haben wir wo sie sich die da auch gerockt am und am Bauzentrum haben. Dann habe ich geschafft. Ne? Und dann haben wir erlebt, dass wir also die Füchste und die Wagner Biro, also nicht mir, sondern ich habe es erlebt, in, in der oberen Ziel drinnen, die die Brücke vorgeschoben haben, bis sie es zusammengetan haben. Dann war einmal dieser tragische Vorfall, wo drei Leute von der Wagner Biro mit einer Platte gefallen sind, auf die, auf die, am Schönberg, oben, da, oben der Schildbergstraße sind die dann gelegen. Das war also sehr einsteigender Moment für, diese, für den Bau der Europabrücke. die Föst ist, also, glaube ich, unfallfrei durchgekommen, die Wagner-Bio hat auf Anschlag drei, drei Tote gehabt, nicht? da hat also, das sind diese zwei Längsträger und da haben sie immer so Platten eingesetzt dann. und da haben sie dann mal so gewartet, wenn, wenn er nachkommt, dann haben sie den Bassstift reingetan und dann die Schrauben da haben ich so, jetzt kommt der gleich und dann war es aber, das war aber schon die Luft und das war nicht mehr das Loch und ich stieß einfach das, das sind die drei Männer, die auf der Plattin gestanden sind und und früher hat wir ja nie, nie in Ankern, halt halt auf dem zwei Meter Eichenschmied schon sich ganz gut anlegen und umhängen, da muss so man das heute nicht so, das sind ja kennt ihrs nicht, halt sich groß, die schön. Bächen, sind schon sehr massenhaft gegangen, haben sie immer die großen Hacke mit und so, jetzt zack, zack, zack immer hängen sie rein, wie die Leute am Klettersteigen, in Moment umsichert, immer, immer mit, mit, irgendwie, mit, mit einem festen Punkt verbunden. Das war damals eben nicht so. Und wie war der Dienst im Kraftwerk? Also, wie kann man sich sagen, einen typischen Arbeitstag also, ja, Die, Kraft die Kraftwerke von früher äh, einen, der Kraftwerk liegt an einem Bach oder in dem Fall Mülladen. Auch, auch sonderfall mit, mit der Quellfassung, aber an der SIL. Und da war ein Schleusenwärter im Nord drinnen, da war ein Turbinenwart in der Maschinenhalle, das sind drei Maschinen, da war ein Turbinenwart, und da war ein Mann in der Schaltwarte und ein Techniker hat zusätzlich Anwesenheit gehabt. Und irgendetwas ist im Netz oder so eine Netzstörung, höherrangige höhe, Störungen waren also nicht vom, vom Schaltwart oder, oder vom, vom Maschinenwart, das waren einfache Leute, der hat jeden Abend die Halle ausputzen müssen und er hat müssen schauen, dass. In die Lager Öl drinnen ist. Und Im Wesentlichen war der mit Putzarbeiten beschäftigt. Der andere war mit Schreibarbeiten beschäftigt. Der hat alle halben Stunden müssen ein Ampermeter oder, oder Voltmeter ablesen oder ein Temperaturmesser. Und da sind solche Bögen gewesen und die hat man dann zweimal in der Woche in die Direktion getragen. Das sind der Betriebsleiter oder sein Stellvertreter, hat das in der Pandlung und hat das in direkt angehört und geschaut, ob diese. Werte, ob Besonderheiten vermerkt sein, über Rubrik, wo man Besonderheiten vermerkt hat, ob die Werte normal sind und ob die Erzeugung, die Kilowattstunden, also passen. In der Statistik hat man gesagt, ja, im Jahr haben sie so viel erzeugt. Das sind ein bisschen äh, variable Werte, im Mülljahr sind sie relativ konstant, aber in einem Sichtkraftwerke ist es je nach Wasser und je nach Ding. Manchmal ist es in der Schmelzwasserzeit, da geht alles über. Da kannst du es gar nicht schlucken. Und wenn es gleichmäßig kommt oder gleichmäßig regnet in Haufsteigen, dann hast du eine schöne Wasserfühle und dann hast du einen, einen schönen äh, Jahreskilowattstundenwert äh, zusammengebracht. Ne? Ja, und, und da war ich also dann in, in der Oberen Ziel drinnen. Und dann war in Müller drüber, irgendwo ist jemand in Pension gegangen oder was? Ich glaube, der Ehrlich ist in Pension gegangen damals, der damals als neuer Werksleiter das Müllerwerk übernommen hat. Es war ja auch eine Geschichte, die überraschend war mit der großen Lawine drinnen, die das alte Mühlenwerk stillgelegt hat. Dann haben sie das andere, war fast fertig, das haben sie beschleunigt, in Betrieb genommen, damit sie sowohl einen Strom wieder haben, die Stromerzeugung ist ja ein da, da sind ja schöne Bilder drinnen von dieser Lawine. Und da ist, ist sozusagen die Maschinenhalle und die Generatorhalle 1,5 Meter im nassen Schlamm gewesen. Und die Maschinen waren kaputt und die Turbinen und die Regler waren ab. Maschinen sind, also, glaube ich, eine davon, ein Generator ist nach Wien gekommen, ins Technische Museum, und da war auch einmal eine Zeit lang ausgestellt, und dann wollte ich ihn mal anschauen können und sage, den haben wir nicht mehr da, wir haben jetzt eine Maschine vom, vom Ruhezwerg Die Stadtwerke haben dann wieder eine geschenkt, das war die Maschine vom Ruhezwerg dann. Das Ruhezwerg ist ja auch so, irgendwann einmal in den 60er Jahren neu gebaut worden, das war auch, die Stollen waren in einem miserablen Zustand, und die Maschinen und Leistungen haben also, das Wasser zu wenig ausgenutzt, dann haben sie also diese Schachtkraftwerke in Fulbis gemacht, nicht? Wo sie also große Schwierigkeiten gehabt haben. Da war ein Schwimmschotter. Und die haben müssen da 170 Meter in die Tiefe hinunter in den Schwimmschotter. Was nicht geht, dann haben sie also tief gefroren, das Ganze. Und wie es Fall war, hat man den Schacht vortreiben können. Also früher ist der Schacht. Da, da hat es einen Stollen gegeben, der ist gegangen äh, rechtsufrig, also orografisch rechts von der Ruhe hinaus bis hinter der Europabruck und da ist oben die Kapelle. und da sind damals vom Ingenieur Riel geplant, wurden die Wasserschlösser für zwei Kraftwerke, für die Silber und für das Holzwerk. Beide hat der Riel gebaut. Und die Wasserschlösser sind auf selber Höhe und da hat man einen Verbindungsstollen gebaut. Das ist nach wie vor im Betrieb, der Verbindungsstollen zwischen diesen zwei Kraftwerken. Und zwar die die Bundesbahn hat diese Neutrasierung gemacht, statt am Hang hinaus und dann am Kraftabstieg per Rohrleitung hinunter, haben sie also jetzt also das Schachkraftwerk und den eigenen Schulden neuen Stollen hinaus zum jetzigen Silber und die Stadtwerke. Und die Stadtwerke haben dieses Kraftwerk übernommen und gesagt, uns ist das gerade recht, die haben damals den Stollen vergrößert. In dem Hunger noch in Energie hat man also äh, der Speicher in den unteren Silber mit 30.000 Kubikmeter war zu klein für die Stadt. Hat man den Stollen gebaut? Der Speicherbecken hat ein Gefälle von 100 Metern und in der Oberen haben sie eine Gefälle von 180 Meter. Und wenn sie den Stollen von A3 ein bisschen größer machen und dasselbe Stollenvolumen zusammenbringen durch die Vergrößerung vom Querschnitt, wir vom gleich oben in der unteren Siedlung, dann haben wir die doppelte Menge durch die doppelte Höhe, Fallhöhe und das Wasser kommt mir dann zugute noch in der unteren Siedlung, wenn ich oben speichere geht es über zwei Stufen dann hinunter. Ja, jedenfalls so hat sich dann dieser Kraftwerksbetrieb abgespielt. Und ich bin also dann also von Müll drei Jahre in Müller abgewiesen und dann habe ich die Unterricht gebaut. Und die Stadtwerke habe ich dann da hinübergeholt. bis ich die Turbinen aufgeholt habe, war ich dann drüben. Und dann dabei, dort bin ich bis zur Pension geblieben. Und dort sind auch Wohnhäuser entstanden. Und in die Wohnhäuser, da lebe ich als Pensionist heute noch drinnen. Und gibt es irgendwas Besonderes aus der Dienstzeit jetzt noch? Also ein besonderes Erlebnis? Um naja, ein Erlebnis, sagen wir, ist, sagen wir, in Mühlau da hat einmal ein Jahr in da ist die Leitung aufgeschossen, dann sind sie gar nicht ohne Strom gewesen. Weil im Winter ist also die Eigerzeit auch klein gewesen und wir haben für die Bayern bezogen und dann, dann sind die das ist Bayern auch und dann war es dunkel, können. Dann, dann bist du im Dienstzimmer, dann, dann musst du schauen, ich gehe die Straßenblatt, nicht mehr ins Dienstzimmer, weil im alten Werk und das neue Werk, hat kein Dienstzimmer gehabt praktisch. Und, und da bin ich dann umgegangen und habe also geschaut, wie die, die, die Maschinen fallen aus. Also ich muss die Maschinen wieder anfangen, muss die wieder ans Netz nehmen und in Verbindung mit der Zentralwarte muss dann das ganze Netz wieder aufbauen. Das ist, ist auch mir mal passiert in, in der unteren Siedlung. Da ist uh, irgendwo ein Bauteilbrand, der elektrischer Wander von der Sammelschiene hat gebrannt, und wenn die Sammelmaschine, die ist für die zuständig, und wenn er brennt, dann wollte die Sammelmaschinen, dann bist du auch weg vom Fenster, nicht? Ansonsten sei wir nur da gewesen, im Winter, wenn Niederwasserzeit ist und von den drei Maschinen auch nicht frei war, die Maschinen instand zu halten und schauen, dass sie möglichst nicht ausfallen, nicht? Und das ist uns auch gut gelungen immer, nicht? Also früher mit Eigenpersonal, Heute habe ich noch ein bisschen lockere Verbindungen aber jetzt sollen sie alles vergeben. Es wird alles an Firmen vergeben. Früher hat man so Leute gehabt, so Werk gemacht da drinnen, die haben die Maschinen ein bisschen dette Scheibe, die Scheiben gut gekannt. Und heutzutage ist das halt am